0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. En esta emisión eh, vamos a estar hablando de Turismo City y de la estrategia digital que posee actualmente. Mi nombre es Ignacio Dufur, para quien no me conozca, yo soy Sales Manager de Comscore para Argentina y hoy eh, vamos a estar hablando con Julián. Julián es cofundador CMO de Turismo City, es una un metabuscador. Bueno, lo vamos a dejar a él presentarse. ¿Cómo está Julián? Bienvenido.
0: Hola Ignacio, bueno, mucho Gracias por la invitación
1: ¿Podrías contar un poco eh, La realidad es que, ¿Qué es Turismo City? ¿Qué, qué hacen ustedes? qué, qué formás, ¿Cómo formas vos parte de la empresa? ¿Qué, ¿Qué rol cumplís?
0: Bueno, te cuento Turismo
1: City es
0: Como bien vos dijiste La, la palabra técnica sería un metabuscador De vuelos, hoteles, paquetes, autos, micros Etcétera. Lo que hacemos es comparar tarifas de los distintos proveedores de viajes, de las distintas aerolíneas, agencias de viaje, hoteles, rentadoras de auto y mostrarle al usuario cuál tiene el precio más barato. De esa manera el usuario finaliza la compra en el sitio web, ya sea del hotel, de la aerolínea o de la agencia de viaje, nosotros no transaccionamos, sino que funcionamos más como un facilitador para indicarle cuál es el precio más barato y, bueno, y obviamente alrededor de eso un montón de herramientas más, como por ejemplo el sistema de, de alertas que te avisa cuando un vuelo que vos estás siguiendo baja de precio o cuando un vuelo que te interesa, un destino que te interesa, Baja de Precio, una aplicación que también avisa cuando hay vuelos baratos y, y tiene el motor de búsqueda. O sea, resumiendo, lo, lo, los puntos centrales son el buscador y el sistema de alertas de baja de precio.
1: Ah, perfecto. Eh, muy útil muy útil para el que está buscando siempre al acecho de, de alguna buena promoción para poder irse a vacaciones. Y contame un poco, ¿ustedes están actualmente en Argentina o en algún otro país que tiene footprint regional o nacional?
0: No, no, es, es regional. Sí, nuestro principal país es Argentina. Previo al COVID, o sea, en 2019 nuestros números fueron 45% Argentina, 15% Brasil, 15% Chile, eh, 10% Colombia, México y Perú, 10% cada uno más o menos. Por ahí fueron los números. Veníamos creciendo cada vez más en en el resto de los países, o sea, el primer país sí fue Argentina, si veíamos esa misma torta hace dos años, Argentina era el 90%, y, y, y nos propusimos crecer en la región, cosa que, que bueno... Se fue cumpliendo, por suerte. Y bueno, ahora con el mismo objetivo de, de seguir eh, creciendo otros países y, y en un futuro en más países también fuera de Latinoamérica.
1: Me parece genial. Y tengo una consulta. ¿Ustedes llegan a estos países o empezó a ser orgánico o fue una decisión estratégica de ustedes acompañada por una estrategia de comunicación?
0: No, o sea, nuestra estrategia fue primero consolidarnos en Argentina, tanto al principio solo con marketing digital, perfecto, performance, después empezamos a invertir bastante en la marca, como vimos que esa estrategia resultó muy bien, la fuimos replicando en distintos países, primero Chile, después Brasil, después fue México, después Colombia, después Perú, primero siempre invirtiendo solo online y cuando vemos que ya el, pro el producto queda bastante conforme a, a cada país, eh, empezamos a hacer ya campañas offline, eh, que eso es algo que Veníamos apostando fuerte, sobre todo en Chile y en Colombia, con presencia en, en varias radios, en vía pública, en el aeropuerto, eh, algo de TV, que es lo bueno, que nos permite ya el, el crecimiento de la marca más allá del tráfico web.
1: Perfecto. Y para que nos cuentes un poco para las personas que nos están escuchando, ustedes no nacieron como Turismo City, ¿no? Como para hacer un poco la historia detrás de, de la empresa.
0: Sí, exactamente. Eh, nosotros, en realidad... Arrancamos en el 2010. Eh, yo tenía 19 años con dos amigos, Martín y Andrés. Arrancamos con Descuento City en la época del furor de los cupones de descuento. Estaba Groupon, Let's Bonus, Grupalia, Cuponatic. Bueno, era un furor. Y, y ahí lo que hicimos fue subirnos a esa ola y, y crear un agrupador o un comparador de estos descuentos. Comparábamos todos en un solo lugar, un poco parecido a Turismo City. También comisionábamos eh, los. 2013 y 2014 llegamos a ser el, el afiliado más grande del mundo para Groupon fuera de Estados Unidos la página que más ventas le generó sí. pero bueno llegó un momento que, que veíamos que en el mundo sobre todo en Estados Unidos y Europa el, el mercado de los cupones de descuento empezaba a caer en Argentina y Chile y Colombia eran los tres países que mejor nos estaba yendo con Descuento City estábamos en nuestro mejor momento momento de rentabilidad después de dos años de, de remarla y, y pegárnosla 2013 en 2014 ya se veían buenas rentabilidades Y al mismo tiempo veíamos que afuera No iba para ningún lado la industria La acción en Nasdaq de Groupon Se caía pero de forma muy drástica Las noticias eran que Groupon Despedía a miles de empleados Entonces ahí nos empezamos a preguntar ¿Qué hacer? porque nos estaba yendo bien, pero sabíamos que todo lo que pasa afuera, tarde o temprano pasa en Latinoamérica, así como llegó antes Grupón a Estados Unidos, acá llegó dos años más tarde bueno, lo mismo iba a pasar, que cuando empiece a caer uno o dos años más tarde iba a caer acá así que ahí, medio que nos preparábamos para eso no, lo, no es que lo, lo abandonamos ni mucho menos, seguimos, pero fuimos probando nuevas cosas hasta que un, un experimento que fue descuento City Viajes, lo transformamos en Turismo City, y fueron más o menos un año y medio o dos de estar trabajando en los dos proyectos al mismo tiempo, eh, allá por el 2015 a finales Eso de 2015
1: ¿Qué año había sido esto como para darnos un poco de, de temporalidad? No, no, 2015, lo arrancamos
0: pero... en 2014 me acuerdo que las primeras olas de, de tráfico fueron por el Mundial, la Argentina jugando la final en Río de Janeiro, mucha gente queriendo viajar barato, esas fueron las primeras promos fuertes que mandamos, ah. pero ya más a finales de 2015, después de un año y medio dos, trabajando todo el equipo 50% en una y 50% en otra, nos empezamos a preguntar ya seriamente qué hacer si dedicarnos 100% a Turismo City, si seguir así, hay algo que teníamos claro que era que siguiendo así como mitad del tiempo en cada una, al final no ibas a poner el foco en ninguna de las dos y ninguna de las dos iba a terminar de, de funcionar del todo bien, entonces teníamos por un lado Turismo City que le veíamos mucho futuro, porque en el mundo sí todo el Travel Online todavía viene creciendo mucho y tiene mucho para crecer, en la región más todavía y por otro lado teníamos descuento city que el panorama futuro era menos alentador, pero era mucho más rentable que Turismo City. Eh, ahí lo que decidimos ya fue apostar 100% a Turismo City, eh, por más que en ese momento ni era rentable. Y bueno, así fue, que le empezamos a dedicar el 100% del tiempo a Turismo City. Descuento City no es que la pagamos, sino que siguió funcionando con un, un líder eh, que trabajaba en la misma oficina que nosotros. Pero bueno, nosotros ahí, el cambio total de 100% fue a finales de 2015, principios de 2016.
1: O sea, básicamente lo que hicieron en vez de apagarla Es ponerle un piloto automático Para que siguiera con la inercia Y ustedes enfocarse en este desafío ¿No? ¿Y qué vieron en, en turismo? ¿Cuáles son los desafíos que, que ustedes observaron? Que dijeron, ok, este es el futuro A diferencia, no sé, de, de otras verticales O otras posibilidades Y mira,
0: por un lado ya de por sí Travel es de los verticales más fuertes de, Del e-commerce Eso, no, Ustedes quizás saben mejor la estadística Pero no sé si no es el número uno Y tiene mucho por crecer todavía, ¿no? La gente no sabe, pero por lo menos hasta antes de la pandemia todavía un 50% de la gente compra offline. O sea, hay un 50% de los viajeros que, que todavía no se pasaron a, a la compra online así que ahí hay una oportunidad enorme en Latinoamérica es mayor todavía esa oportunidad y bueno, y, y cada vez surgen más empresas, entonces eh, el hecho de, de comparar a todas es súper positivo y, y, y la gran ventaja que tiene Turismo City es que una vez que el usuario lo conoce no lo deja usar nunca, porque no tiene sentido entrar directo a la página de un proveedor si en Turismo City vas a ver el precio de todas.
1: Perfecto, y vos crees que ese es un cambio que llegó para quedarse con esto del COVID, el hecho de que ya no es necesario ir a una oficina para contratar un viaje, sino que lo, lo puedes hacer online?
0: Y, te soy sincero, depende. O sea, por un lado sí, eh, mucha gente en general, no solo por Travel, se animó a por primera vez hacer compras online, de lo que sea, gente que compró por primera vez un electrodoméstico, un libro, lo que sea. Eh, así que lo mismo va a pasar con Travel, que es gente que seas usuaria y después ya queda para siempre, pero por otro lado también va a haber gente que, que va a volcarse más a la gente de viaje físico por el miedo a todo lo que pasó, cancelaciones, eh, posibles problemas, así que, o sea, por un lado tiene para algo positivo el online, pero por otro lado mucha gente va, va a preferir ir, volver al, al offline quizás, pero bueno, también por otro lado eh, es probable que muchas agencias offline que tenían oficinas no hayan aguantado y, y hayan tenido que cerrar.
1: ¿Y ustedes pueden permitir generar este nexo todavía? O sea, porque al fin y al cabo, ustedes lo que hacen es generar el nexo entre... Capaz que, en, en cierta manera... Estoy hipotizando, pero por lo que te escucho te escucho mencionar, usted genera el nexo muchas veces entre la aerolínea o el hotel directamente y el consumidor final, que es en un lugar que en muchos casos ocupaba la agencia de viajes, más allá de que ustedes no sean una agencia de viajes, sí, sino sí, que la, cortaron la, diferencia, el
0: la diferencia es que la agencia de viaje no te hace de nexo con el, el producto, con el supplier, eh, sino que Vos le compras a la agencia y tu contacto es con la agencia. O sea, nunca tenés el, el contacto con, ni con la aerolínea ni con el hotel. De hecho, los hoteles muchas veces cuando llegas a través de una agencia te hacen completar, eh, quieren tu mail, porque si no, la agencia no se los da ese mail. En cambio, en nuestro caso, cuando trabajamos con hoteles y con aerolíneas, ahí sí, el usuario directamente le está comprando al hotel y a la aerolínea y eso para ellos es muy valioso tener la venta directa porque por más que quizás la comisión que nos pagan a nosotros o la agencia es la misma, poder tener el, al usuario, después hacerle remarketing, venderle más cosas, es mucho más valioso.
1: ¿Y eh, crees que esto puede llegar a ser el futuro de lo que es eh, el turismo a, a nivel global? ¿O siempre va a ser valioso para las personas tener una persona física e intermediario en el medio? ¿O sea, alguien que... que Creo que hay público
0: para todo. O sea, hay gente que prefiere esto, hay gente que, que prefiere el físico, o sea, hay gente que entra a todas las opciones y, y, el, y el que le gusta más la marca. o confía más, termina comprando y no se fija tanto en si le está comprando a la aerolínea o a la agencia. Por suerte, las agencias sobre todo en Latinoamérica, tienen un, un plus que es el tema de los medios de pago, las cuotas, que muchas veces las aerolíneas, sobre todo las internacionales no te lo dan, eh, o mismo la atención al cliente, si vos estás comprando no sé, te un viaje a Japón, que hace eh, Buenos Aires, ponele, no sé, eh, Madrid y Madrid-Japón y el tramo de Madrid-Japón es una aerolínea japonesa, olvídate de comprarlo directo en la aerolínea porque, ¿cómo haces después para, si querés hacer algo con la aerolínea? Cambio ahí, comprándose en una agencia local de Latinoamérica que habla tu idioma, que sabes que vas a llamar y te van a por ayudar, es mucho mejor. Ahora, en general para el tramo más local como puede ser un pasaje de Bogotá a Medellín, y ahí sí, quizá la gente prefiere un avianca.com más que una agencia, entonces también depende también para el tipo de viaje
1: Perfecto, no, sí, se entiende totalmente, totalmente el punto Ahora voy a hacer un, un pequeño cambio de tema que, que me parece súper relevante porque obviamente hicimos un poco de, de investigación previo a tener esta charla, y nos pareció que hay algo súper destacable la estrategia que tuvieron ustedes y, y quería que vos me cuentes de primera mano. Eh, estoy hablando de Carla, mm. que, su asistente virtual, muy conocida sí. en las redes sociales. Eh, ¿Qué nos es, puedes hablar de eso?
0: Carla es en Argentina y bueno, después en cada país hay otra persona, está Bianca en Brasil, Carolina en Chile, Daniela en Colombia. <coughs>
1: Mirá qué interesante, ¿cómo eligieron los nombres? No, son
0: no, bueno. nombres reales eh, Ah, ok reales. De hecho, te cuento cómo empezó todo Año 2014, primeros meses de, de Turismo City funcionando Veníamos mandando el, el típico newsletter con imágenes más como bien publicitario Y de repente sale, bueno, queda clasificado Argentina para la final Río de Janeiro Los pasajes estaban carísimos, mil dólares valían los pasajes para ir a ver la final yo estaba buscando para, para mí, para ir, y encuentro una opción que era mucho más barata. Era de más o menos 300 dólares. Así que, le bueno, ahí dijimos, bueno, hay que publicar esto rapidísimo, mandar el newsletter rapidísimo porque es algo que es un boom, ¿no? Cada oferta de estas a nosotros nos viene muy bien porque también se viralizan. Y bueno, ahí lo estaba... Carla, en la oficina, Carla, verdadera Carla, y le dijimos, Carly escribí escribí este, esta oferta en un newsletter escrito con tus palabras y firmarlo tipo, hola, soy Carla, esta, encontré esta oferta, saludos, Carla. Lo mandó, y ahí vimos que el rendimiento fue mucho mayor a lo que veníamos mandando, fue 3x eh, en clics contra lo que veníamos mandando. Entonces, de ahí en más, seguimos probando de las dos opciones y veíamos que siempre ganaba el newsletter de Carla, y así fue que también en redes y en las notificaciones empezaba a firmar Carla, y bueno, con el tiempo también se empezó a generar como un furor, una mística alrededor de Carla, que nunca mostró su cara, entonces también hay algo ahí como de la gente de que quieren saber quién es, y, y bueno, y veíamos eso, que en, en Twitter miles y miles de tweets si buscan Carla de Turismo City, diciendo que la aman, que tiene una relación con Carla, que bueno, y un montón de cosas súper divertidas. Entonces, viendo eso también... Y escuchando a la gente, la empezamos a potenciar cada vez más. Empezó a ser parte de nuestras campañas en la vía pública. Carteles en la mitad de la 9 de julio, los que conocen Buenos Aires, la avenida más importante, un cartel enorme que dice Carla nunca te va a fallar, o en el, el SUT, en el, en el metro. Hicimos una campaña de Carla 2019 para las elecciones, también con, con carteles en la calle. Y lo fuimos potenciando. A través de, por haber visto que la reacción de la gente.
1: Y, y esto lo incluyeron dentro de su estrategia de, de redes sociales, gestionando las campañas directamente con una, una visión mucho más personal y con un punto de contacto con una persona. No era Turismo City, era. Carla de Turismo City. Claro,
0: la gente en las redes le habla a Carla, <coughs> o sea, dice, Carla necesita tal cosa y, y nos arro y arroban a Turismo City. Y eso hace también que haya una relación más familiar, más cercana con la gente, que, que saben que hay alguien detrás que es muy querido. De hecho, si te fijas, muy poca, muy, es muy raro escuchar en redes sociales una queja en las redes de Turismo City. En general, cuando hablan es para decirle cuánto aman a Carla. O oh, a Carolina en Chile Yo
1: también la maría Si, si doy un pasaje de mil dólares Me consigo uno de 300 eh, Tiene todo mi amor incondicional A Carla con, 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 eh, con esa promoción Y, y es que en usted general gestiona...
0: La aman La aman por eso no Porque mande mail A nadie le gusta recibir mails Porque sí La aman porque realmente Hay gente que logró Comprar pasajes muy baratos eh, Porque si bien Hoy ya hay un algoritmo Detrás que nos ayuda A encontrar estos vuelos baratos La que lo manda Es Carla Y la que hace la curaduría de Decía bueno, esto es bueno, esto no, y, y bueno, hay gente que hasta el día de hoy me, me dice che o a sea, conocido que me dice decirle a Carla que me vuelva a mandar como en el 2016 que, que me fui a Cuba por 200 dólares que me lo vuelva a mandar como si fuera que se lo mandó solo a él y la gente se quedó con quizás una vez que viajaron muy barato gracias a, a un mail o una alerta de Carla y ya les quedó ese amor
1: incondicional ¿Y, ¿Y esto pasó a ser parte del core de su estrategia de redes sociales?
0: Sí, obvio o sea todo, todo lo que hacemos en redes o sea en general lo firma Carla o la gente ya sabe o sea, en, en redes nosotros hablamos en primera persona porque es Carla salvo hay veces que quizás no pero la mayoría de las veces sí es primera persona porque es Carla la que tiene las redes
1: está ella detrás claro. esa es la realidad sí. y, y tengo una consulta pues vos mencionaste a medida es que contabas un poco Carla que veo que vos también sos medio fan pues tocaste un par de perlitas eh, muy contemporáneas y muy relevantes para lo que estaba pasando en esos momentos hablaste de 2019 de las elecciones hablaste del mundial eh, Brasil. ¿Ustedes ven una ventaja competitiva en el real-time marketing? O sea, en esta cosa de aprovechar las tendencias y aprovechar lo que está sucediendo en el momento. O sea, ¿a ustedes les rinde o, o les genera éxito en sus estrategias estar pendiente de, de lo que está sucediendo y cómo, cómo explotarlo?
0: Bueno, totalmente. Y creo que si lo nombras es porque, bueno, vivís acá y has visto alguna de nuestras campañas, eh, que so sobre <risa> todo, bueno, nuestro problema es que esas campañas de real-time marketing nos han funcionado muy bien en Argentina pero no logramos, como nuestros headquarters están acá, no logramos replicarlas tanto en otros países. En Chile sí, quizás que es donde tenemos más gente fuera de Argentina pero nos cuesta replicarlas en nuestros países. Son campañas que están basadas en tomar algún dato, alguna noticia del contexto súper actual, o sea, de lo que está pasando hoy y desde hacer un video, un posteo en redes, un newsletter relacionado a eso. Eso nos llevó a, por ejemplo, no sé, en el 2018, hacer un videito con el tema de la final de la Copa Libertadores de Boca-River, que no se sabía dónde se iba a jugar. Hicimos un video ese mismo día que se estaba debatiendo dónde se iba a jugar y ese video fue furor, trending topic en todas las redes. Después ganó eh, premios... Lápiz de Oro, Wave, Sol de España, Cannes, ganó todos los premios. Porque, bueno, jugaba con eso el Real Time. Hace dos meses, menos, hace un mes y medio, hicimos otro video también relacionado al Real Time, que era que todo el mundo estaba hablando de que iba a haber un Me feriado llego. puente turístico en Argentina. Era jueves feriado por el Día de la Independencia y el viernes era feriado puente turístico. Pero eh, no podíamos salir de nuestras casas. Entonces estábamos teniendo un feriado puente turístico sin poder salir de las casas. Y ahí también hicimos un video... Eh, jugando con eso, o con distintos destinos de cuarentena, por ejemplo Cataratas, si era una la canilla de tu casa, salinas y una sal, bueno y distintas cosas así divertidas y, y hablando de, orlando, de... Me
1: orlando, me reí mucho me reí mucho con no Orlando el, el... 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 el <risa> <risa>
0: <risa> Bueno, catar y una persona catando un vino, y bueno eso también se viralizó, tuvo más o menos 25 millones de reproducciones según lo que calculamos, y ya ganó, fue hace un mes y medio y ahora ganó en julio nos enteramos ayer, que ganó el, el premio Lápiz de Oro acá en Argentina lo vamos a también a postular a, a otros festivales, y bueno, son videos hechos con muy poco presupuesto, así de un día para el otro, porque son videos que ¿Y cómo todos los funcionan. ¿Cómo?
1: Sorry, sorry que te interrumpa, pero me, me surgió la duda, ¿cómo surgen? O sea, ¿surgen de ustedes, de su equipo, de cosas que surgen en la oficina, de conversaciones? Eh... Sí,
0: mira hay, hay dos opciones, una es de cosas que surgen en, en la oficina, che, hagamos esto y lo hacemos y la otra opción es de una agencia creativa que es Delet YML, y, bueno, DELEC de Young Rubikan, que es la, la agencia que, que nos propone estas ideas y, y, y las implementa así que hemos hecho de las dos maneras y, y bueno, funciona muy bien porque somos una empresa chica que, que no tiene que pasar por un proceso de aprobación de, y todos los procesos que quizás tiene una empresa grande entonces nos permite tomar un tema de la actualidad, implementarlo en el mismo día y ya sacarlo a nuestras redes sin que pase por un proceso que quizás una marca enorme no lo puede hacer.
1: O sea, básicamente llegan a vos y vos decís, che, está ok, y sale. Y sale, y, y obviamente ayudamos en el proceso.
0: Por ejemplo, Orlando es el encargado de mi edificio. <risa>
1: Esas esas pequeñas, esos pequeños datos perlitas que... No, no, me, me reí, la realidad es que me reí mucho porque, bueno, en mi caso particular me llegó por, por WhatsApp, o sea, no lo vi como pauta, sino que me, me llegó compartido. Claro, bueno,
0: lo, ese es el tema, WhatsApp fue lo más fuerte y nosotros, bueno, para postular unos premios teníamos que poner cuántas veces lo vio la gente. Y yo veo en Facebook lo vieron 3 millones, en Twitter un millón y medio, en Instagram otros 3 millones, pero WhatsApp a mí me llegó por 150 personas más o menos en WhatsApp. Para el que no lo vio, ya que, ya que estamos, porque estamos hablando de algo y la gente debe querer verlo, pueden buscar en YouTube destinos de cuarentena, Turismo City o directamente entrar a la cuenta de Turismo City a videos. Ahí van a ver ese y también van a ver el de la super final, que creo que se llama también super final, que ese es del 2018 Esos dos son los que, los, para mí los más Divertidos, después fuimos haciendo un montón de cosas De real time, en base a noticias Que van pasando, pero bueno, esos dos fueron lo, Los que ganaron los premios
1: Es bueno saberlo, gracias, gracias por, por Comentarnos esto, porque me imagino que obviamente A los que estamos en Argentina nos habrá Llegado, a los que están en Otros países de la región, capaz que no les Habrá llegado por Whatsapp porque no forman Los círculos, pero le da la chance de, de poder verlo de todos modos. Voy a aprovechar que, que te tenemos acá, pues, al fin y al cabo Turismo City es parte de la industria del turismo, o sea, por más que ustedes sean un metabuscador y, y sean un comunicador de partes, eh, la industria turística fue muy afectada y todos lo sabemos por el tema de COVID, al fin y al cabo fue una de las que tuvo casi 100% de cierre. O sea, fue una actividad que realmente no se pudo seguir. Por lo menos en algunos países se está reactivando. En otros no. En Argentina está completamente prohibido. No hay ni vuelos aéreos. Entonces, te queríamos preguntar ¿Cuál es el desafío de, del COVID? ¿sí? Tanto durante como ¿Qué debería ser después capaz? O sea, ¿Cuál sería el, el post y cuál es el desafío post para poder volver a la normalidad? o sea que igual la industria del turismo con el H1N1 tuvo un gran desafío pero creo que ninguno a la escala que estamos viviendo ahora entonces tener tener una visión interna nos interesa a alguien que está metido dentro de la industria
0: Mira eh, una de las cosas más importantes por un lado es devolverle la confianza a, al consumidor viste mucha gente tuvo complicaciones con algunas empresas para tramitar la devolución cambio de fechas y eso en nuestro caso las agencias que trabajan con nosotros y las aerolíneas por suerte trabajaron bastante viene en ese tema, así que no, no va a haber mayores complicaciones con eso. Después, bueno, todo el tema de las nuevas políticas de, de cambios de fechas, de flexibilidad, eh, eso es algo nuevo que creo que viene para quedarse, que, que la gente le va a poner mucho más los ojos a eso, a, a ver las políticas de, de cambios y de flexibilidad, que eso es antes que la gente no tenía en cuenta y ahora sí. Después, más, más general, yo creo que hay un, un cambio muy fuerte. Por un lado, el, el viaje corporativo... ...va a caer sin dudas, o sea, se está hablando de empresas enormes... ...que ya directamente cierran oficinas o pasan 100% remoto... Entonces, el viaje, o sea, hoy está mucho más aceptado tener una reunión por Zoom. De hecho, este podcast quizás hoy lo estaríamos grabando en persona si no, si no estuviera todo esto. Eh, así que eso hace que mucho viaje corporativo caiga, porque también ahorras un montón de dinero, además de tiempo. O sea, empresas destinaban mucho dinero a los viajes corporativos y hoy se dan cuenta que los pueden reemplazar. Ese es un tema porque para las aerolíneas lo, lo más rentable es el corporativo, sin duda, porque es el que paga... Un asiento en business es el que paga una política súper flexible como la más cara, es el que compra a último momento sin anticipación, por ende también paga una tarifa más cara, es el que compra sin mirar precio, no es como nosotros lo que, nada, que, que estamos buscando esa oferta para viajar de vacaciones, ¿no? El corporativo quizás agarra y dice, necesito viajar pasado mañana y no, no le importa el precio, busca comodidad. Así que ese es un, un problema, creo, para la industria, para las aerolíneas, para las agencias corporativas sobre todo. Y por otro lado, o sea, eso es lo malo, y lo bueno es que yo creo que también mucha gente va a poder viajar más eh, y trabajar desde distintos lugares del mundo. O sea, hoy no, porque no, no puedo y no tengo la seguridad de irme a un lugar y saber que, no, que voy a estar tranquilo, pero yo ni bien se pueda, ya tengo pensado irme a Costa Rica, que es un lugar que no es caro, me puedo alquilar una cabaña, un Airbnb durante un mes y trabajar desde ahí. Eh, si total, la oficina no la estamos usando. Puedo, puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo, mientras el uso horario no sea tan raro, o lo mismo desde algún lugar en la Patagonia Argentina y después, bueno, en distintos lugares. Quizás no tanto porque es, es un presupuesto, pero mientras uno encuentre lugares baratos o lugares donde tenga un conocido que me, que me quiera hospedar, eh, sería como una especie de travel and work que, que creo que, que debería crecer eso O sea, todavía no, no estoy seguro Pero con todo el mundo que hablo Como que antes tenías la restricción de las dos semanas de vacaciones Tres semanas, un mes Que te dan en el trabajo Hoy, como es remoto, vos podés viajar igual Y seguir trabajando desde algún lugar del mundo Y aprovechar para conocer los fines de semana La noche
1: O, o sea, vos lo que mencionás es que esta, esta idea O este prejuicio de que uno tiene que ir a la oficina Para trabajar El COVID pateó el tablero y, te, y, y demostró que hay muchos trabajos que se pueden hacer Desde cualquier parte del mundo
0: Totalmente, o sea, yo no digo que vayan a desaparecer las oficinas, para mí, yo hoy vine a la oficina y, y es, es distinto estar en mi casa, o sea, trabajo mejor, pero sí, yo creo que al menos en las empresas va a estar la posibilidad de que el que quiera trabajar 100% remoto eh, lo tenga, y el que quiera tener reuniones por, por Zoom las va a poder tener y va a estar aceptado, quizás antes una de las dos partes ya ya estaba dispuesta a eso, pero si la otra parte no, no lo veía con buenos ojos, tenías que hacerla presencial, o sea, un viaje para... de Yo viajaba mucho eh, como encargado de marketing, todos mis viajes eran para reunirme con, con medios en, en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Brasil, en Chile. Viajaba seguido y, y me juntaba con los gerentes comerciales de las radios, de las teles, y hoy quizás el primer viaje para conocerlos si es necesario, pero a Chile ya los reconozco no sé si voy a tener que ir de nuevo me parece que mientras ellos lo acepten yo contento de hacer un, una llamada por Zoom no necesito volver a verme así que en ese sentido sí bueno, y lo puedo hacer desde cualquier lugar del
1: mundo Perfecto, y entonces eh, yo para, para recapitular un poco de lo que hablamos recién, vos decís que eh, uno de los desafíos más grandes de, de lo que viene en el turismo es el corporativo que se dio cuenta que como vos bien mencionás más allá de que obviamente nada puede reemplazar el contacto humano, una vez que ya lo tenés hay ciertas cantidades de viajes que podría hacer tranqui que tranquilamente los podrías reemplazar por una llamada, entonces uh -huh. ahí vamos a tener un desafío para llenar llenar ese cupo uh -huh. y ¿Cómo crees vos que para reactivar el turismo, o sea, vos pensás que la parte digital tendrá una relevancia en, en reactivar el turismo o, o vamos a volver a, a las agencias, a los planes, a los paquetes? A...
0: Sí, no, yo creo que ya está teniendo una relevancia. Yo veo los números nuestros de, de julio y agosto y ya un montón de gente está comprando para abril, marzo, mayo del año que viene. Y no es que está comprando re, eh, nacional, está comprando Europa, Estados Unidos, como que la gente ya descuenta que el año que viene va a poder viajar y muchos ya están comprando ahora porque los precios están muy baratos. En Chile están baratos para Europa, en Argentina están baratos, Colombia también, eh, así que el motor de reactivación va a ser esto, los, los, los precios baratos, las promos. Hay sí un problema que es que si, si empiezan a bajar las frecuencias, se empiezan a retirar algunas aerolíneas, que llegaban a, a Latinoamérica, eso va a encarecer un poco las tarifas, así que esperemos que, que no pase tanto eso, que aguanten.
1: Totalmente, que sí, que resistan. Eh, y tengo una consulta, que esto normalmente le hacemos a todos los invitados de nuestros podcasts, porque obviamente estamos en un punto de inflexión a nivel global. La, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué cambiarías o crees que va a cambiar de la industria del turismo de acá en adelante? O sea, ¿qué es lo que vos crees que va a... Que, ya quedó, o sea que es un cambio que el COVID metió, bueno, un poco lo conversamos con esto de, de trabajar donde sea, un poco lo, lo corporativo, pero ¿cuál crees que es parte de este nuevo normal? Bueno,
0: un poco de esto que, que hablaba de, de que la gente ahora sí o sí se mira mira las políticas del vuelo que compra o sea la flexibilidad de, de cambios o de, de evolución eso antes la gente compraba quizás ni lo miraba y hoy, hoy es algo que todos miran eso por un lado después el tema de hospedaje también quizás crece un poco más el tema de, de departamentos versus hoteles para no tener que estar compartiendo ascensores y cosas con mucha gente o desayunos o si sea, os preferís directamente en tu, en tu departamento o casa, cabaña o sea, todo esto quizás es más del corte y medio Plazo, a largo plazo puede volver todo a ser exactamente igual como era sí en el en el corto y mediano obviamente también los destinos destinos no tanto de ciudades sino más ...rurales o montaña o, o, o playa, de hecho eso ya se está viendo, mucho más montaña y rural que años anteriores. ¿Qué más? Bueno, una cosa, por ejemplo, el seguro de viajes, que antes mucha gente quizás no se fijaba... ...viajaba sin seguro de viajes, no le daba mucha importancia a eso. También hoy creo que cualquiera que vaya a viajar al exterior se va a fijar si tiene el seguro la asistencia... ...el viajero correspondiente, si cubre coronavirus y bueno, y todo eso... <risa> La gente se va a fijar de la eh, nueva, pero bueno, claro, pero tampoco sé si. O sea, a largo plazo va a haber muchos más cambios que estos.
1: Perfecto. Y con respecto, más allá de que, bueno, ya hablamos, le dedicamos los últimos 5 o 10 minutos a hablar un poco de, del punto de inflexión del COVID, la realidad es que el turismo se venía digitalizando muy fuerte, como bien vos decís, o sea, ustedes hace 5 años que están, están ocupando una parte de la industria que es relevante, que es, está para quedarse. La pregunta es, ¿cómo van a hacer ustedes o, o cuál es el, el proyecto para, para seguir siendo relevantes? Pues la idea es que, la pauta es que con todos los cambios que están sucediendo, es una industria que está evolucionando y va a haber cada vez más competidores y, y más actores en el medio. Entonces, ¿cuáles son mira. las estrategias que tienen ustedes o cuál es el foco que tienen ustedes como para mantenerse relevantes? Sí, mira, por un lado,
0: eh, por suerte, durante todo el momento de, de mayor crisis, o sea, de marzo, abril, mayo, eh, nosotros... ...no tuvimos el, el problema de, de las devoluciones... ...o de, de la atención al cliente... O sea, ...todos to los clientes que nos contactaban... ...lo derivábamos con, con la persona indicada... Y, y, no, ...y no tuvimos quejas... ...no nos quedaron quejas abiertas... ...entonces como que nuestra marca quedó... ...sana, intacta... de, de esa crisis... Eh, ...quizás algunas aerolíneas o agencias... ...tuvieron eh, mucha gente muy enojada... ...de muchas demandas... ...y, y bueno, eso obviamente les afecta... Y, y, ...y eso nos permitió en esos meses... ...hacer un montón de cosas... Para para, para seguir manteniendo esa relación con la gente. Por ejemplo, un ejemplo hicimos más de 30 vivos en Instagram desde distintos lugares del mundo y la gente súper agradecida, un montón de reproducciones, gente diciéndonos, gracias a ustedes, estoy viajando desde mi casa y un montón de acciones como esas que nos permitieron como seguir fortaleciendo la marca. Eh, a nivel financiero también, no nos golpeó tanto que, como quizás a, a otros, eh, Hicimos algunas cosas de mientras para para poder mantener las la finanzas, eh, como por ejemplo brindar servicios a otras empresas, no de travel en estos meses, servicios de software, de, de desarrollo de software, de diseño web, de marketing online. Eso nos permitió que hoy ya cuando se esté reactivando todo podamos volver con los motores encendidos de, de la pauta digital, y después bueno, seguir con las estrategias de expansión que teníamos antes, así que por suerte tenemos un panorama súper optimista.
1: Buenísimo, que es bueno escucharlo porque es bueno tener buenas noticias en estos, en estos tiempos. Y bueno, como última pregunta bueno, no sé si, si vos querés agregar algo a todo lo que hablábamos, pero solemos cerrar con una, con una pregunta a todos los podcasts, básicamente ¿cuál, ¿cuál sería el proyecto que a vos más ¿más te emociona en, en el corto o mediano plazo que tiene, que tengas con Turismo City o con alguna otra vertical que usted esté usted, vos y tus socios estén eh, pensando?
0: Sí, mira, nosotros nuestro fuerte siempre fue vuelos, o sea, 90% de nuestro revenue y tráfico siempre fue vuelos, porque hoteles y, y paquetes tampoco teníamos un producto tan sólido, de hoteles y paquetes, porque después también está el alquiler de autos, pero que ahí lo trabajamos más tercerizado. Entonces, en estos meses estuvimos trabajando en, en hoteles y paquetes, son dos verticales que suelen tener mejores márgenes que vuelos, o sea, vuelos en la industria muchas veces es como el, el cigarrillo del kiosco, es la, la forma de atraer a un usuario y después venderle otras cosas que sí dejan mejor rentabilidad. Entonces, tener un mejor producto de hoteles y paquetes ahora nos, nos va a permitir, cuando todo se empieza a reactivar más, eh, nada, tener mejores márgenes y, y, y eso lo que nos permite es poder invertir más en marketing. Así que eso es quizás lo que más me... Eh, no me acuerdo exacta qué palabra usaste, pero lo que más me, me, me
1: da... Sí, que te emocione, o sea, que, que te emociona, que, que ves al futuro y decís, che, quiero hacer esto, sí, estoy... Bueno,
0: es, nuestra vertical de, de hoteles, sobre todo, tener un producto sólido es como, que, wow sí. Si antes nos iba bien teniendo casi sin hoteles, con hoteles... La rompemos
1: No, me imagino Totalmente Bueno, Julián No sé Te dé un espacio Si querés agregar algo Algo que nos haya faltado Algo que quieras comentar No sé Creo que dimos una vuelta Bastante extensa Sobre un poco La industria Turismo City Como empresa Pero bueno Siempre damos un espacio Como para Si quieren agregar algo
0: No, creo que, que Pude hablar de todo Estuvo bueno Porque recorrimos Bastante todo Sí, dejar un espacio Para que el que esté Escuchando y me quiera Contactar eh, Estoy siempre Dispuesto a contactar contestar más preguntas, así que me pueden buscar en las redes sociales como Juli Urfinkiel y ahí me escriben lo que quieran y bueno, gracias a ustedes por, por este espacio que estuvo muy bueno.
1: Buenísimo, muchísimas gracias a vos por, por participar, por darnos la oportunidad de escucharte, de entender tus puntos sobre cómo viene el turismo para en el corto a mediano plazo y queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron en este nuevo podcast de Comscore Talks en Español y esperamos hasta la próxima en un nuevo episodio.